0: Gönül Sadası'ndan hayırlı akşamlar diliyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Gönül Sadası'nda sevgili hocam Saadettin Ökten ve bendeniz Kemal Seyar karşınızdayız. Hocam geçen hafta ahlak, bilgi buralarda dolaştık. Bilginin ön koşulu olarak ahlak, ahlakı konuştuk. Ahlaklı olmanın... Doğru bilgiye ulaşmak ve bilgiyi insanlığın hayrına ve kendimizin hayrına kullanmak için faydalı olabileceğini e, konuşmuştuk. Bu konuda e, öyle e, coşmuşuz ki epey uzun bir program yaptık <gülüyor> <kadar> geçen <gülüyor> evet. hafta. Evet. E, o yüzden e, hazır e, buhar üzerindeyken devam edelim diyorum ben bu mevzuya. <gülüyor> <gülüyor> e, şimdi yıllar önce. Bir yazarımız Mısır'a gitmişti ve orada bir hanımefendiyle, oranın alimelerinden bir hanımefendiyle konuşmuştu. Şöyle bir tartışma geçmişti aralarında. Yani Müslümanlar atom bombası yapmalı mı, yapmamalı mı? Oradaki alime hanım da, şöyle söylemişti. Yani biz tabii ki güçlü olmak zorundayız. Eğer başkalarının elinde varsa bizim elimizde de olmalı. Fakat burada bir etik problem siz görüyor musunuz? Onu sor- sorarak başlamak istiyorum. Mesela bizler kitlesel imha silahı üretmeli miyiz? İnsanlığın hayırına olmayacak teknolojik gelişmelere Evet demeli miyiz? Ee, bizim e, ürettiğimiz e, alet edavatın veya bilginin ahlaki etik çerçeveleri olmak mecburiyetinde değil mi? Buradan
1: başlayalım isterseniz. Başlayalım. Bu problemi ben e, epey zamandır yani zihnimde var. Şöyle diyorum ben. Yani düşmanın silahıyla silahlanınız Çok genel bir e, Kural bu. Bu bir hadis-i şerif. Ee, eğer o üretmişse atom bombasını biz de ona karşı kullanılacak bir karşı tedbir üretmek mecburiyetindeyiz. Şimdi çok tipik yani böyle bir müdafaa silahı şu anda Türkiye'de üretilmiyor ama olma başlayınca dünyada kıyamet koptu biliyorsunuz yani. Evet, S-400'den. bir
0: öyle bir şey var tabii ki e- yani bütün bu silah tekeli belli mihraklarda ve bu mihraklarda batılı mihraklar. Evet. Ve siz kendinize mahsus bir yörünge içine girmeye çalıştığınız zaman bütün o görünmez eller birdenbire
1: başınıza evet. bir türlü musibetler getiriyor. Evet, yani ona, ona karşı koyacak bir şey üretmeliyiz. Tabii silah burada belki çok görünen, çok ekstrem bir şey. Ben o yani düşmanın silahı dediğimiz zaman bunun içerisine ilmi alıyorum. Bunun içine tefekkürü koyuyorum. Bunun içine hayatımızda var olan her türlü realiteyi koyuyorum. Mesela şehri koyuyorum. Yani eğer bir şehir kurulmuşsa ve o şehirde belli problemler belli şekilde çözülüyorsa mutlaka bizim de ona benzer bir problem çözme yeteneğimizin olması gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü zaman akıyor. Zaman akmasıyla beraber birçok şey değişiyor dünyada, hayatımızda. Kendi medeniyetimizin özünden, ana kaynaklarından yola çıkarak yeni yorumlar, yeni modeller geliştirilmek mecburiyetindeyiz. Atom bombasını belki yapmayacağız ama atom bombasını etkisiz hale getirecek bir şey yapacağız. Ve dolayısıyla çünkü bir denge kurulduğu zaman ancak yaşayabiliyoruz. Akselde üzerimize geliyorlar ve e, ve bizi yani farklı insanları kendi emellerine uygun bir biçime sokmaya çalışıyorlar. Buna e, çağımızın propaganda aracı mesela sosyal e, medya o mecralarda dahil, Tabii. algı operasyonları dahil. Dolayısıyla e, her an e, kendimize ait bir e, repertuarla, Hayata bakmak mecburiyetindeyiz. Yani bir modernist gibi düşünmek mecburiyetinde değilim. Ama bir modernist gibi teknolojik olarak o moderniteyi dengeye sokacak bir birikimin içinde olmam gerektiğini de biliyorum. Yani bir denge var bu dünyada, bu denge onları benden uzak tutacak ve beni bir hayat alanında kendi isteğim istediğim gibi yaşamaya, İmkan sağlayacak bir denge bu. Hı hı. Bir modernist gibi düşünmüyorum. Yani evet. o imkanı, o aracı onların üzerinde kullanıp onları mağlup etmek böyle bir iddiam yok. Ama benim bir etki alanım var. Bir hayat, yaşamak için bu dünyada bir arıza ihtiyacım var. Ve yaşamak için kendi kurallarım ve prensiplerime göre zihni ve kalbi bir sükunete ihtiyacım var. Onu, onu kurabilmeliyim. Aksi halde sınırları aşıyorlar, içeri giriyorlar ve bana hayat hakkı tanımıyorlar. Yani fizyolojik olarak yaşıyorum ama düşünsel ve duygusal olarak yaşayamıyorum. Ve bunun farkına varmamı da istemiyorlar. Ben evet, biraz... Yani e, öyle
0: bu... anlamalı mıyım hocam bunu? Yani bizler insanlığın hayrına düşünmek zorundayız, bilgiyi. Fakat insanlığın laboratuvarlarda üretilen bilginin bize bir ölüm kalım meselesi olarak dönmemesi için de kendi hayatiyetimizi sürdürebilmek için de kötülük düşünen insanların kötülüğüne mukabele edecek kadar fizik idimlere donanımımız
1: olması lazım. Hiç şüphe etmeyin. Evet, Evet, aynen öyle. İslam dünyası bunu yaptı. Yani Bağdat'taki el memnun zamanında kurulan Darül Hikkm'e bunu gördük biz yani bütün Kadim dünyanın aslalığını e, Arapçaya çevirdiler temellik ettiler ve onun üzerine bir düşünce sistematiği geliştirdiler ve bir teknoloji geliştirdiler o dünyanın şartlarına göre ve o sayede İslam dünyası e, medeniyeti ile sanatları ile ve kültürüyle bugüne kadar geldi Osmanlı bunu kısmen yaptı medeniyet adımlarında yani yüzyıllar böyle geçiyor ama şimdi tekrar biz başka bir noktaya doğru evriliyoruz biraz evvel söylemeye çalıştım yani ben 40'lı yılların çocuğuyum 40'lı yılların sonunda bizim çevremizdeki yani bizim camiadaki Müslüman camiadaki zihniyet yerel bir zihniyet bu yani bize hayat hakkı tanınsın da biz yaşayalım yani bize fazla dokunulmasın. O çok real bir tespitti o. Sonra baktık ki bize hayat hakkı tanınması için şimdi yeni bir konsept çıktı biliyorsunuz. Tehdidi hudutların ötesinde kabul etmek. Evet. Biz gördük ki bir manada bize çizilen hudutlar var ve hudutların içerisine her an herkes gelebiliyor. O halde hudutları biraz açalım dedik. 60'lı yıllar böyle geçti, 70'ler, 80'ler vesaire. Şimdi biz hudutlarını biraz açtık. Bu açmanın içerisinde teknoloji çok ciddi manada var. Ama şunu çok net gördük. Gittiğimiz yerde o teknolojiyi tahakküm için değil, hizmet için kullanıyoruz. Ve gördük ki yani Osmanlı atalarımızın gittiği yerlerde de teknolojiyi ve o e, askeri gücü ve o sosyal donatıyı hizmet için kullandığını çok net olarak hissediyoruz. Çünkü e, geri dönüşler var. Mesela bunlardan bir, çoğu çok duyduğumu, nerede kaldınız, niye bizi bıraktınız türünden geri dönüşler var. Bütün dünya Müslüman yapmak gibi bir iddiamız yok. Ama e, kendi hayatımızı kendimize göre yaşamak için bir e, alanla ihtiyaç var. O alanda da biz, Belli bir teknolojik birikimle ancak sağlayabiliyoruz. O yeterli değil ama gerek şart. Onu sağladıktan sonra veya onu sağlarken aynı zamanda kendimizi de teçhiz etmemizi gerekiyor ahlaki terbiye ve eğitimle. Bu, bu sadece, burası çok önemli. Sadece yani sanayi devriminin getirdiği araçlarla değil, enformatik bunun içinde dahil, tefekkür bunun içinde dahil, bunun içinde tasavvufi eğitim dahil, bunun içinde sanatlar mutlaka bir yerini alacak o, o dahil.
0: Ruhu, ee, ruhu güzelliğe alıştırmak, güzellik evet. yolunda temrinlerde bulunmak diyeyim. Evet. Nitekim evet. E, iman da bilgi de aslında bu dünyada ve ahirette e, mutluluğa açılan itminana, huzura açılan e, kapının bir anahtarı. E, yani eğer bilgi bizi e, huzurlu bir varoluşa e, yaratıcımızı bilmeye kendimizi insan olarak güzelleştirmeye götürmüyorsa o bilgi daha önce de konuştuğumuz gibi işe yaramayan bir bilgi
1: faydasız ilimden Allah'a sığınırız e, şimdi daha. yani ben şöyle düşünüyorum Kemal Bey yani bilgi ele alış tarzımız önemli Evet. Yani bir atom fizikçisi de e, bilgiyi o şekilde ele alabilir, e, bir başka cehetten de ele alabilir. Yani ben bu e, bilgiyi elde ettiğim zaman bunu kullanırsam insanlara nasıl hizmet edebilirim? Ve burada bu e, ortaya koyduğum teoride hilkatin, fıtratın, büyük o muhteşem yaratılışın e, ihtişamı karşısında nasıl hu- huşu duyabilirim? Böyle bakarsa o bilgi İslami bir bilgi oluyor. Ama ben bu bilgiyi ben buldum. Tabii. E, halbuki, e, halbuki mesela şöyle söyleyeyim. Bir küçücük pıhtı geliyor. Siz onu çok daha iyi biliyorsunuz. Zihinde bir yeri tıkayınca altıdanın yarısı gidiyor. E, peki o pıhtı niye tıkıyor? Efendim işte diyorlar ki şu kadar olasılık, bu kadar kandaşı oldu. Bilmem ne oldu. Hepsine eyvallah. Ama ötekinde olmuyor. Niye olmuyor? Onu açıklayamıyorlar. Olasılık diyorlar. ihtimaliyat diyorlar. Öteki de diyor ki hikmet var burada diyor yani birine Birisine ömür veriyor, ötekine ömür vermiyor. Birisine akıl veriyor, ötekine vermiyor. Böyle baktığınız zaman bilgi esasında nötr bir şey. Onu Sizin onu nasıl ele aldığınız mühim, ona nasıl yaklaştığınız mühim, ona evet. tahakküm ve temellik olarak mı yaklaşıyorsunuz, benlik olarak mı yaklaşıyorsunuz yoksa ona yani size anahtarı verilen gizli bir hazine ama hazine size ait değil. O Yüce Yaratıcı'ya ait, Allah'a Zülcelal'e ait. Öyle mi yaklaşıyorsunuz? Bu hep söylerim. Ee, biz Ben inşaat mühendisliği, Teknik Üniversite'de okudum. Tabii bizim Newton, yani şeyimiz, babamız diyelim <gülüyor> falan. Bize okutulan Newton mekaniğinde hiç tanrısal bir boyut yoktu. Ama ben sonra Newton'un biyografisini işte biraz Tabi Latince bilmiyorum, Pringipia, Pringipia de okuyamadım ama görünce Newton bu sistemin ihtişamı karşısında imanı artıyor tırnak içinde. Bu bir Müslüman imanıdır bilemem. Ama bir hayranlık var, bir haşiyet var, bir ihtişam karşısında duyulan bir e, aciz ifadesi var Newton'da. Biz hiç onları görmedik. Ben zannediyorum ki veya tahmin ediyorum ki doğa kanunlarını bulan, mesela Einstein'da da buna benzer bir şey var, onu, o da şöyle, hı hı. E, diyor ki tabiat, natür bir cep saatine benzer. Tabii şimdi genç dostlar cep saatini bilmeyecekler. <gülüyor> evet. Ama öğrenmeleri lazım. Biz diyor bu cep saatini dışarıdan dinliyoruz. Ve içinde şöyle bir mekanizma vardır diye tahmin edip bunu modelliyoruz. Ben bunu yaptım diyor Einstein. Aristo bunu yaptı diyor. Ve insanlık aristofiziğiyle ta Newton'a kadar 2000 sene geçirdi diyor. Newton'unki kısa sürdürüyor Çünkü Örsted geliyor Newton'dan sonra. Diyor ki mikro partiküllerde senin fiziğin geçerli değil. Ben de diyor tekrar saatin arkasını dinledim. Kuvveti, enerjiyi e- ve işte gücü e- özdeşleştirdim diye. Birbirine bir akışkanlık var bunların diyor. Ve Peki bunlar ne? öyle bir şey yok. Mesela çok dikkatimi çekmiştir. Yer çekimi ivmesi. E bizde inşaat mühendisliğinde yapı yapıların ağırlığı mühimdir. Depremde etki ediyor. Peki bu nedir? Niye 9.81 G dediğimiz hadise? Eee bölü saniye kare. Böyle olmasa ne olacaktı? E, bilim buna bunu sormaz. Ölçer ve der budur. Buna göre eser bunu yapar yani şimdi bu ya,
0: e, e, buyurun e, lütfen yok
1: yok bu kadar yani bir kanun e, Einstein'dan,
0: var. Einstein'dan bir e, alıntı yaptınız e, ben de ondan bir alıntı yapayım e, yaşamanın yalnızca iki yolu var diyor ya sanki hiçbir şey mucize değilmiş gibi yaşarız ya da her şey sanki mucizeymiş gibi yaşarız Evet. Ha. insan algı kapıları açık olursa e, her şeye saklanmış olan Mucizeyi idrak edebiliyor. Değil mi? Bir tomurcukta saklanmış olan gülü fark edebiliyor. Güzellik hayatın her alanına sinmiş. Sadece bizden okumamızı bekliyor. Adeta haykırıyor, çığlık atıyor beni fark et diye. Bunu idrak etmek için bizim alıcılarımıza ihtiyaç var. Güzel bir manzara düşünelim mesela veya gökteki yıldızlara baktığımız zaman huşu hissediyoruz. Bir ürperiş hissediyoruz. Huşu bizim benliğimizi adeta daraltıyor, bizi dünya karşısında küçücük bir varlık haline getiriyor. Etrafımızdaki dünyayı genişletiyor. Bizimle dünya arasında yeni bağlar kuruyor bizim dünyayı yeni biçimlerde anlamamızı beraberinde getirebiliyor. Dünyayla aramızdaki sınırları kaldırıyor. Ve bize çok büyük bir bütünün parçası olduğumuzu hissettiriyor. O yüzden şimdi laf oradan geldi. Bilim kibirle beraber olmayacak bir şey. Yani evet. bilmek kibirlenmeyi değil, tam aksine entelektüel tevazuya, benliğin küçülmesine, itidale insanı sürükler. Hayranlık, evet. Allah'ın koyduğu kanunlar karşısındaki e, hayranlık, e, egoyu susturan bir şeydir. Epistemolojik olarak bizi dünyaya daha açık hale getiren, yani meselelere daha farklı bir şekilde bakabilmeyi, e, sahip olduğumuz bilgilerin, bilginin eksikliğini görebilmeyi e, bize veren e, bir durumdur. E, ve aynı zamanda, bu entelektüel tevazu e, sahip olduğumuz e, bilgideki e, bugüne kadar sahip olduğumuz bilgideki ezberlerden uzaklaşmayı yeniden öğrenmeyi bildiklerimizi unutmayı yeniden öğrenmeyi kesin ve kapalı düşünceler yerine daha açık daha e, bizi tazeleyecek düşüncelere kendimizi açmamızı beraberinde getirebilir. Buna e, Zen düşüncesinde Şoşin diyorlar. Şoşin yani başlangıç zihni, acemi zihni diyelim. Acemi zihni. Öğrenmek daima insanın bir acemi konumunda olduğunu hissetmesiyle mümkün bana göre. Oldum demek öldüm demektir derler yine büyükler. İnsan hep bir yolculuk üzerinde yaşıyor. Sürekli bir hayret ve huşu duygusunu içimizde yeşertmeliyiz ki keşfetmeyi bırakmayalım. Hayranlıkla yıldızları izlemeye devam edelim, göğe bakmaya devam edelim, kainatın kainata bakmaya devam edelim. Bilimin kökünde de, kulluğun kökünde de insanın kendi acziyetini, sınırlarını idrak edebilme kabiliyeti vardır ama... Merakı da elden bırakmadan yaratan ne kadar güzel yaratmış, onun yaratışındaki güzelliği biraz daha fark edeyim, biraz daha buradan yudum yudum, kana kana, içeyim e, diyerek insan e, kendini o aleme açtığı anda işte e, hayret ve huşu duygularıyla dolu veriyor hocam. Fazla konuştum,
1: kusura bakmayın. Evet, i̇ki tane şey geldi aklıma, iki çağrışın bir tanesi bu galibin tercihi de hoşça bak zatına kim züde-i alemsin sen evet. merdum-i ekvan olan ademsin sen yani insanın gücünü galip çok güzel ifade ediyor bir de insan bildikçe bilinmezler artıyor değil mi? yani evet. bu doğa bilimlerinde de böyle bir şeyi anlar hale geliyorsunuz fakat o şeyle birlikte birçok soru, birçok meçhul daha karşımıza çıkıyor. Belki en iyisi bilmemek. <gülüyor> o da mümkün değil.
0: Bilmemek, bilmekten iyidir. Düşünmeden yaşayalım mağara demiş Asaf Halet Çelebi. Gör- evet.
1: Sanatkarlar bunları görüyorlar işte.
0: <gülüyor> evet. Ama o da ayrı bir makamdır hocam. Tenezül etmemek.
1: Evet. Yani ne kadar bildirilirse o kadar bilmek. Yani şeklinde. Tabiatıyla yani her adımda belki bir şeyleri bilir hale geliyoruz. Fakat bir şey bilirken belki yüzlerce soru başka sorular çıkıyor. Tabii bunun da sonunda şöyle bir nokta var. Yani bizim varlığımız görünen alemin ötesinde bir başka alemin var olduğunu hissediyor. Ama bu yani maddi yeteneklerimizde duyu organlarımızda o aleme İntikal etmemiz mümkün değil. Ama seziyoruz o öyle bir alem olduğunu. Şimdi modernite böyle bir... O da seziyor fakat yoktur diyor. Bir ön kabul yapıyor. Sıkıntı oradan başlıyor zaten. Ve bütün bir enerjisini dış aleme veriyor. Ve sonunda da işte iki sohbettir konuşuyoruz. E, belli bir alaki alakını da kendisi dış aleme göre, kendi varlığıyla e, sınırlı olarak inşa ettiği için Dünyaya hediye hadise bu. Ama baştaki soruya tekrar dönersem, eğer onlar bir şey yapmışlarsa ve bu bir teknolojik üstünlük ise bizim mutlaka yani İslam dünyası olarak onu dengeleyecek bir şeyler üretmemiz lazım. Ne olduğunu tartışılabilir, tartışılabilir. ama onu dengeleyecek bir şeyler üretmemiz lazım. Ve burada sadece lojik olarak bir plan ve prensip değil. Lojik olarak bütün eksikleri tamamlayacağız. Ama bileceğiz ki kaderin <gülüyor> üzerinde bir başka kader var. Burası çok önemli. Ee, şu anda yine böyle bir malum bu sohbet çağrışımlarla akıyor. Ee, Anadolu Selçukları ve Moğollar. 1243 12- Dağı Savaşı. Osman Turan Hoca'dan okumuştum ben. O evet. Allah rahmet eylesin. İyi bir Selçuklu tarihçisi. Moğollar Anadolu Selçuklularına saldırmaya cesaret edemiyorlar. Çünkü çok güçlüler, çok iyi organize olmuşlar. Selçuklular da diyorlar ki bunlar müşrik, biz müminiz. Yani bunlar ne olsa, yani Allah mühine olsa onların bizi mağlup edemezler. Eski tabirle bu anlayış Gayetullah'a dokunuyor. Ve Anadolu Selçukluları nasıl olduğu bilinmez bir şekilde... Moğollara mağlup oluyorlar. 1243 köse daha. Hı hı. Böyle bir anekdot aklıma geldi. Fakat e, 1300'lerin hemen başında e, Moğol Hakan ve Gazahan Müslüman oluyor. Çünkü Adul Selçuklularının duygusal ve zihni birikimi Moğollara göre çok üstün. Onları dönüştürüyor. Yani burada galibin hükmü gerçek olmuyor. Mağlubun hayat tarzı öbürlerini dönüştürüyor. Bu aynı şekilde Roma'da da böyle. Cermenler Roma'yı talan ettiler. Roma e, fizik olarak Cermenlere mağlub oldu. Ama bir asıl sonra bütün Cermenler Romalı olmaya başladılar. Neden? Çünkü onların düşüncesi ve duygusu cehennemleri dönüştürecek kadar güçlüydü. Bu iki örnek bana şunu hatırlatır. Belki fizik olarak bir şekilde geri olabiliriz. Yani onun topu daha uzun menzilli olur, füzesi daha ileriye gider. Ama şu çok önemli, kendimize ait değerlerimiz ve hayat biçimimiz ve duygusallığımız eğer yerindeyse, güçlüyse ve kendi çizgisi içerisinde bir anlam ifade ediyorsa o insanları da dönüştürmek mümkün olabilir diye düşünüyorum. Nitekim, İncil'de, e,
0: İncil'de bir ibare var, bana çok çarpıcı gelir. Kırgından önce kibir ve düşmeden önce mağrur ruh gelir diyor. Ee, Kibri gördüğünüz yerde bir musibet eşikte bekliyordur. Yani bu bilimde de böyle, siyasette de böyle, evet. devlet yönetiminde de böyle, efendim ordu olarak gücünüzü abartmanızda da böyle. Ee, o yüzden her zaman e, nefs, nefs selameti kendini sorgulamakta, e, kendini sigaya çekmekte bulmalıdır. Ben nerede hata yapıyor olabilirim, nerede hala kusurlu olabilirim, kusurlarımı nasıl izale edebilirim suallerini sorması lazım gibi gelir bana. Evet, evet, evet.
1: Orası çok önemli. Dolayısıyla yani e, belli bir birikim tabii ki olacak. Ama bu birikimi e, modernitenin zihni kodlarıyla değil, kendi zihni kodlarımızla geliştireceğiz ee, yani biz modernitenin zihni kodlarına mahkum olursak, e, modernist, bu bir anla, bu bir e, felsefi kavram yani modernist dediğimiz sadece Yani akılla yürüyen, sadece akılla yürüyen ve akıldan başka rehber tanımayan, çok kabasızlıkla söylemeye çalışıyorum. Akıl büyük bir nimet ama aklın ötesinde onu yöneten bir başka güç daha var. Ve o güç bir ilticagâh. Ona sığınmak, ondan her an için yardım istemek çok önemli bir hadise. Ve mesela rahmetli peder çok dua ederdi. Büyüklerden işittim. Yarabbi beni bana bırakma. Çok Türkçe basit bir dua. Beni bana bırakma. Devam ediyor. Tevfikat-ı ilahiyeni bana refik eyle. 70 sene öncesinden gelen dualar bunlar. Beni bana
0: bırakma. Biz geçtiğimiz programlarımızdan bir tanesinde konuşmuştuk. Hatta kitaplarda da yer aldı. Benim bir dostumun dedesinin duası da tut demeden tut elimi. <gülüyor> i̇şte evet. Ne evet. güzel çok benziyor babanızın duasıyla. Tabii tabii tabii. Sen benden önce hissedersin
1: biz... mi? tut demeden evet, tut. Evet, evet Evet evet evet evet. Çünkü biz ne zaman elimizin tutulacağını her zaman tutulması lazım. Onu biz bilemiyoruz. Bazen kaptırıp gidiyoruz hayatın akışına. Tabii. E, halbuki öyle değil işte hayat. Öyle değil. Böyle bir böyle bir akış içerisindeyiz efendim yani. Hayatta bilgi de böyle bir şey. Ahlak önce geliyor. O bilginin nasıl kullanılacağını söyleyen ahlak önce geliyor. Ve o ahlak İslam medeniyet tasavvurun ahlakı, peygamber ahlakı. Tabii ki atom, atom fiziğini öğreneceğiz. Atomu çözeceğiz. Parçalayacağız vesaire. Bunların hepsi Cenab-ı Allah'ın verdiği akıl ve kudret ve keşif sayesinde oluyor. Bunlar hepsi birer lütuf aynı zamanda. Bize ait değil. Ama Allah bize vermiş onları. Alim bir isim. Biz de biliyoruz. Onun bilgisi sonsuz, bizimki sonlu. Ama biliyoruz. O bilgi sayesinde bir şeyler üretiyoruz. İşte onu, ötekinin bize olan tasallutunu dengede tutmak için kullanmak mecburiyetindeyiz. Ve ona her zaman hilmiyetimizi göstereceğiz yani o üzerimize gelse bile onu bir yerde tuttuktan sonra ona bir tebliğde bulunacağız bu tebliğimiz yaşadığımız hayat tarzıyla olacak göstereceğiz sadece biz böyle düşünüyoruz böyle yaşıyoruz bu hayattan böyle <gülüyor> en çok yakışan şey hilimdir diyebilir miyiz hocam tabi tabi yerine göre ama genel manada doğrudur yerine göre yerine göre gazap da lazım o geçici Yerine göre... Gazabı hep, hep geçici olsun hocam. Evet. Hep geçici olsun değil evet, hep gezici. Çünkü çok yıpratıyor. gazaba kapıdan da yıpratıyor, karşıya da yıpratıyor. Yer, yerine göre. Cenab-ı Ali gibi kullanmak lazım işte gazabı. Tabii.
0: E, Hilim, e, yani sabırlılık, temkinlilik gibi anlamlar da evet. geliyor. E, bilgi, e, özellikle bu... Günümüz toplumda ürettiğimiz bilgi bazen çok bağlamsal olabiliyor. Yani bugünün bilgisi yarın boşa çıkabiliyor. Dolayısıyla hilim yani sabır ve temkin bilginin yerleşene kadar sınanıp artık günlük pratiğimize aktarılana kadar artık ondan vazgeçemeyeceğimiz kanaatimiz oluşuncaya kadar sabırla ve temkinli bir şekilde ele alınmasını gerektiriyor. Ve tevazu ile. Tevazu ile, ve teenni tevazu. ile e, evet. ele alınması lazım sanki. Nereden? Evet, bu, geliyoruz böyle, ne, ne? Nereden? <gülüyor> bu, bu sohbetin akışı böyle efendim yani. Evet evet, evet. evet yani bu tevazu ilmin bir parçası olmalı. Ve hepimiz tabi Açık fikirli e, olmalıyız. Kendimizi her seferinde e, yenilemeye açık olmalıyız. Yunus'umuz gibi belki her dem yeniden doğarız. Bizden kim usanası demeliyiz. Evet. E, Müphemiyete açık olmalıyız. E, bazı şeylerin e, hemen çok kısa vadede bir kesinlik kazanmayabileceğini düşünmeliyiz. Yani partikül fiziğinden e, dalga fiziğine geçilmesi büyük bir sıçramaydı. Ama evet, evet. içinde o dünyanın içinde dalga fiziği hayal edilemiyordu bugün. Evet. E, maddenin hem partikül hem dalga şeklinde davranabildiğini biliyoruz. E, dolayısıyla e, bazen insanı anlamakta e, tek bir model değil birçok model e, gerekebilir.
1: Tabii modeller zihni kavram, kavramsal yapılar. Her döneme göre modeller değişebiliyor. Ön kabulleri var, çıkarsamaları var, mantıksal işe yarıyor. Ama modeller mutlak bilgi değil. Orası çok çok orası çok önemli. Halbuki modernite bize modelleri mutlak bilgi olarak sunar.
0: Hocam sosyal bilimlerde de böyle bir şey var. Ee, mesela Hele orada çok çok
1: daha etkin. Çok. Hele yani orada çok daha çok Hiç
0: daha fizik bilimlerde laboratuvara sokuyorsunuz bazı şeyleri. Evet. Laboratuvarda e, sınama, yanılma yöntemiyle bazı bilgileri elde etmiş oluyorsunuz. Fakat e, sosyal bilimlerde bir kavramsal model geliyor ve On yıllarca hiç sınanmadan, hiç itiraz edilmeden gerçekmiş gibi bu kabul ediliyor. Daha sonra bir akıllı adam çıkıyor, diyor ki ya bunu daha geniş örneklemlerde bir sınayalım bakalım. Bu gerçek mi, doğru mu? Sonra da onun çok da iler tutar bir yanı olmadığı fark ediliyor. Yani evet. bilim, de, bilim de biraz zamanın mitolojisinden, havasından, ruhundan çok etkilenebiliyor. Biz bilimi böyle birdenbire sanki e, sosyal bilimleri özellikle kastediyorum... Ee, hani uzaydan e, gelmiş e, tartışılmaz e, hakikat içeren e, tartışılmaz veriler içeren e, bilgi yumakları olarak algılamamalıyız o da insan bağlıdır evet. o da değişime tabidir Mecellenin bir yasası vardı ezmanın tagayyürü ile ahkamın tagayyürü inkar olunamaz tebeddülü gibi bir şey belki de evet yani zamanın değişmesiyle şartlar kurallarda değişir Bilimde de aynı e, hükümler cari ben, bana sorarsanız e, bazen e, e, bir hadiseyi açıklayan bilim kaideleri bakıyorsunuz 50 sene sonra artık e, geçerliliğini kaybedebiliyor.
1: Veya farklı bir toplumsal yapıda geçerli olmuyor.
0: Evet, evet. Yani bilimsel bilgi veya aklın sunduklarına da mutlak muamelesi
1: yapmamamız gerekiyor galiba. Evet. Ben böyle anlıyorum. Ne
0: dersiniz hocam?
1: Bu çok doğru bir tespit. Yalnız şöyle bir şey var. Şimdi yani sosyal bilimlerdeki bu mutlak veya değişmez hakikat anlayışı fizik bilimlerin etkisiyle ortaya çıktı Batı dünyasında 18. yüzyılda. Evet. Özellikle Galileo ve Newton'un buluşlarından sonra sosyal bilimciler, siyaset bilimcileri, iktisatçılar dediler ki acaba bütün insanlara şamil, e, sosyal yasalarda var mıdır? Ve e, nasıl fizik yasaları bütün dünyada, dünya üzerinde geçerliyse, hatta evrende geçerliyse dediler ki acaba e, sosyal bilimlerde, siyaset biliminde böyle yasalar var mıdır? Ve tabii böyle bir yasayı ortaya çıkardığınız zaman çok güçlü oluyorsunuz. Çünkü zamana ve zemine bağlı olmayan bir e, realiteyi insanlara söylüyorsunuz. E, ve arkalarına da e, sanayi devriminin getirdiği büyük gücü aldılar. E, mesela Marksist düşünce böyle çıktı. Ama e, Marx'ın beklediği neredeydi? Sanayide çok ilerlemiş memleketlerdeydi. İngiltere'deydi, Fransa'daydı. Çok sonra ortaya çıkan Almanya'daydı. Ama nerede patladı hadise? Bir tarım toplumu olan Rusya'da patladı. Ve belli bir zaman yaşadı. İngiltere nasıl çözdü bu hadiseyi? Ee, ezilen sınıflara biraz imkan açtı. Sosyal hadiseyi muşattı, gevşetti. Bitti hadise yani. Orada bir şey olmadı. Halbuki sanayi devriminin başında baktığınız zaman... Çok ciddi gerilimler var İngiltere'de. Sömürgelere ciddi manada kullandı vesaire. Şimdi aynı realite Türkiye'ye gelince, Türkiye'deki siyasal erk bunu mutlak hakikat olarak kabul etti. Türkiye'de buna uymayan ciddi reaksiyonları budadı. Şiddetle budadı. Bu da çok mühim bir yaraya yol açtı. Şimdi onları toparlamaya çalışıyoruz. Neticede sosyal modeller belli bir zaman için geçerli ve belli bir toplumsal yapı için geçerli. Böyle bir bakmak lazım hadiseye. Aksa halde geçerli değil. Hatta ben biraz daha söyleyeyim. Fizik dediğimiz, yani bütün dünyada geçerli olan fizik kuralları bile, eğer bir yaratıcı tarafından o kanunun vaz edildiğini kabul ediyorsanız, o kanuna, o yasaya, sizin iç dünyanıza verdiğiniz prestij başkadır. Kendi kendine var olmuş kabul ediyorsanız verdiğiniz prestij, verdiğiniz değer başkadır. O kanunla siz sınırlı kalmıyorsunuz. Onu kullanmaya başladığınız zaman bu menşe meselesi çok önemli bir hale geliyor. Bunu ben buldum. Bu bana aittir. Bu dünyada değişmez dediğiniz zaman siz adeta o malın e, sorumsuz ve tek sahibi olarak kendinizi hissediyorsunuz. Ama bu yaratıcılığın koyduğu bir kanundur. Ben de onun bir kuluyum. Bu kanunu bulmak bana nasip oldu dediğiniz zaman sizin omuzlarınızda ciddi bir mesuliyet duygusu var. Bu mesuliyet duygusu ile beraber hayata baktığınızda iki kadar bunu sorumsuz kullanamazsınız. Bu mümkün değil. Çünkü bana sorar diyorsunuz. Mesuliyet aynı zamanda bir yetki veriyor ama bir mesuliyet yüklü bir sorgulama hadisesi var. Yani bakış açısı çok önemli bir bu, bu noktada. İktisatta da hadise böyle. Mehmet Genc'in kitabında okumuştum. Çok mühim. Osmanlı iktisadının çok temel bir prensibi, iyaşe prensibi. Yani halife diyor ki bu ümmet bana e, vediatullah'tır, Allah'ın emanetidir. Bunlar pazara çıktığı zaman bir malın ihtiyacını gideremiyorlarsa Allah bana sorar. Eğer o mal Türkiye'de bulunmuyorsa Osmanlı memleketine ben onu getirmek mecburiyetindeyim. Bu mekanitilis anlayışla yüzde yüz bir yaklaşım. Orada kısarım, ihracatı arttırıp, ithalatı azaltırım. Böylece servet temelküz eder. Osmanlı anlayışında bu servet böyle temelküz etmiyor. Peki sonunda servet, servet temel ettiği ne oldu? E şimdi ne olduğunu görüyoruz. Yani
0: bu konuda çok mühim eleştiriler var şimdi bakın bu pandemi döneminde mesela insanların önemli bir kısmı fakirleşirken dünyanın zenginliğini elinde tutan 3-5 kişi evet. hani 50-60 kişi çok servetlerine servet eklediler ve onların servet artışının çok cüzi bir miktarıyla bütün dünya aşılanabiliyor. Ee, yani bakın faydasız ilimden Allah'a sanırım hadisinden nerelere geldik evet. ee, eğer adalet e, peşinde olmazsanız onarım peşinde güzellik peşinde e, olmazsanız e, o zaman altta kalanın canı çıksın dersiniz ilmi de sadece kendi süfli materyalist amaçlarınız için e, başkalarını istismar etmek için kullanabilirsiniz e, servet bu manasıyla servet bir tür yağmacılığa dönüşüyor. Tabii yani, tabii tabii tabii. E, onurlu yaşama hakkını e, gasp etme ve bazı insanlara insan altı muameleyi reva görürken bazı insanlara da neredeyse tanrısal e, bir takım e, imtiyazlar vermeyi beraberinde getiriyor. Niye efendim bir e, e, şirket, bir global e, Amerikan şirketi? Bu kadar ölçüsüz bir şekilde karlarını artırırken işçilerine mesela çok kötü şartlarda hastalanabilecekleri şartlarda çalışmayı reva görüyor. Bu insanlar bu pandemi döneminde artırdıkları hadsiz kârı topluma döndürmenin bir yolunu niçin aramıyorlar? Bunlar çok temel, çok ciddi ahlaki sorular olarak görünüyor. Bana. Evet, evet,
1: evet. İşte bu yani kapitalizmin açmazları bunlar ve dünya böyle gidiyor. Şunu hiç unutmamak lazım, bu dünyada herkese ihtiyaç var. Yani en alt dediğimiz yani gelir seviyesi en düşük insana da ihtiyaç var, en üstte de ihtiyaç var. Bu, bu çok önemli bir şey. Yani evet. öbürleri olmadan o en üst insan bu dünyada yaşayamaz, o, o, o mümkün değil. Bunu görmeleri lazım. Ve burada... Sadece lojik olarak çizilen ve insanlara empoze edilen ki bu şimdi öyle oluyor bu sosyal medya, medya mecralarında. Diyorlar ki bizim çizdiğimiz sınırların ötesinde bir sınır, bir biçim düşünmeyin bile. Mümkün değil bu diyorlar. Ve, ve insanları korkutuyorlar. Ben de diyorum ki bir yaratıcı var. Bakalım o ne diyor, onun muradı ne? Ve böyle gidiyor. Şimdi bu şeye benziyor yani. E, büyük bir kırılmanın eşiğinde gibi görünüyor dünya. Ama inşallah çok büyük bir yani insanlar e, çok azap çekmeden yumuşak bir geçiş olur diye düşünüyorum. Bilemiyoruz yani. E, kader takdir e, Cenab-ı Allah biledemin ait. Onu öyle söyleyelim isterseniz. Evet hocam. Yapacak başka bir şey yok. Ee, Biz işimize yap, işimize benim. Evlat göreve girmeler
0: güzel eyler diyelim. Evet. Evet. Akşerleri hayre diyelim. Ee, dilerim ki e, bu rekabetçi e, ve gücün hakkını, hakkın gücün önüne koyan dünyada e, bizler yeniden ihtimama dayalı, e, özene dayalı, muhabbete, e, güzelliğe dayalı e, yeni bir dünyanın kapısını aralamış oluruz post pandemi zamanlarda. Yani evet. bu yaşadıklarımız bize inşallah bir şeyler öğretmiştir. Ee, insanın mağruriyetinin kibirlenmesinin e, bize hayırlar getirmediğini inşallah öğretmiştir diye temenni edelim.
1: Küçük bir şey ekleyip bitirelim isterseniz. Ee, bana şöyle bakmayı öğrettiler. Evet hayatta büyük merhaleler var. Büyük aşamalar var. Büyük safalar var. Tamam. Ama sen şu anda ne yapıyorsun? Tabii. Pandemi süreci işte belli bir yaş, belli aşı imkanları ve vesaire her an bize de gelen bir nimet. Yani biz büyük bir istikbali bekliyoruz. Evet, doğru. Ama şu anda da zamanımızı boşa geçirmiyoruz. Siz de, ben de gördüğüm kadarıyla böyle muhterem dinleyiciler de böyle yapıyorlar bile. Ondan eminim. Çünkü dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem.
0: Kıyamet vurun öf- üflendiğini duysanız, elinizdeki fidanı götürüp dikiniz. Çok kadar. Evet. Evet. Evet. Kıymetli dinleyenler bir gönül sadasının daha sonuna geldik. Ama bu sada bizde aksi sadalar yapıyor değil mi hocam? Biz burada <gülüyor> evet. konuştuklarımızı sonra bir hafta içimizde aksi sadalar halinde, yankılar halinde ruhumuzda taşıyoruz. Zaten iyi bir sohbet, iyi bir konuşma içimizde varlığını devam ettirir. Yani bir seferlik kalmaz devam ettirir. Biz şanslıyız kıymetli hocam çok kıymetli dinleyenlerimiz var böyle bizden çıkan neşideler bizim ruhumuzdan çıkan zaman zaman iniltiler diyelim haykırışlar çığlıklar doğru yerlere ulaşıyor doğru yerlerde yankı buluyor sağ olsunlar bize güzel mesajlar gönderiyorlar Kalpten çıkan şey kalbe doğru gidiyor, yolculuğu. E o da kalp. bizi
1: şevklendiriyor işte tekrar, geri Eyvallah, dönüyor. Eyvallah,
0: o da bizi şevklendiriyor. Evet, şevklendiriyor. Ee, kıymetli hocam, çok teşekkür ediyoruz. Estağfurullah, ee, estağfurullah. Evet, gönül sadasından hepinize hayırlı akşamlar.